0: Sou graduando do curso de Direito pela PUC-Rio e hoje eu vou estar moderando o primeiro podcast que está sendo realizado pelo Centro de Métodos Autocompositivos da PUC-Rio. Nosso primeiro podcast contará com a participação de Tânia Almeida, que é fundadora do Mediare, uma organização brasileira especializada na capacitação de mediadores e prática de processos de diálogo, e de Horácio Falcão, que é professor de negociação da Escola de Negócios em SEAD. Mas antes da gente começar, eu gostaria de ouvir um pouco sobre a inserção de cada um no contexto da negociação. Tânia Horácio, sintam-se à vontade para fazer uma apresentação.
1: É, eu tenho uma formação multidisciplinar. Em realidade, eu finalizei a faculdade de medicina 40 e 45 anos atrás e fiquei na medicina não por muito tempo e ingressei. No, no cenário dos diálogos, primeiro como como terapeuta e depois como mediadora. Então, foi no cenário das, das terapias de família que eu entrei em contato com os, os divórcios litigiosos e as empresas familiares, a reboque me encantei pela questão das empresas familiares e identifiquei que aquela expertise em comunicação humana não dava conta de ajudar as pessoas naquele cenário. E isso me levou para a mediação, comecinho da década de 90, o lugar que eu estou até hoje. Esse é o meu meu percurso, é para estar conversando com todos hoje sobre diálogo.
2: Bom, Tânio, obrigado. É interessante saber porque eu não conhecia seu histórico da medicina. Eu fiz um ano de medicina também, meu pai é médico. Mas aí depois de um ano eu vi que não era para mim, eu fui, fui pro Direito e, te, e tenho a honra de poder dizer que fui aluno da PUC, da Escola de Direito da PUC Rio também. Então para mim é uma honra estar aqui num evento da, dessa escola. Depois saí, fui pro exterior, fiz um mestrado em resolução alternativa de conflitos e continuei no exterior e aí fui caminhando mais e mais pro lado de negociações comerciais, né, de negócios, incluindo governos e, e ONGs de vez em quando. Aí me transformei em professor, me fiz em professor do INSEAD, em Singapura, durante 17, 18 anos. E há muito pouco tempo agora, me mudei para a Europa. Eu tenho uma empresa de negociação, chamada Value Negotiations Advisors, que ajuda empresas a negociarem. Não é tanto a mediação, como ajudar um lado, mesmo que esteja num conflito, a conversar melhor com o outro, a conseguir melhores acordos, etc. E fundei, ano passado, a Vn Tech. Né, Velho Negotiation Technology, onde a gente está fazendo agora softwares de negociação e esses softwares são softwares é, que auxiliam o processo de tomada decisório, preparações e outras, para você achar um acordo ótimo numa negociação. Então essa é a minha inserção no meio da negociação e também é muito honrado estar aqui. Muito obrigado, Camila. Também
0: gostaria de agradecer muito a presença de vocês estaremos falando sobre o tema de os possíveis cenários de negociação no contexto do isolamento social em razão da pandemia. Então, se vocês puderem fazer uma breve introdução sobre a perspectiva de vocês sobre o tema.
2: Então, uma das coisas que... Camila, obrigado pela, pela pergunta. Uma das coisas que, pelo menos eu observo, imagino que as pessoas do meio estão vendo muito, é que a questão do isolamento está forçando as pessoas a ficarem em casa num nível de intensidade e de constância às quais elas não estavam acostumadas. Porque mesmo no passado, quando você passava o final de semana em casa, você tinha a opção de ir passear ou sair para almoçar com alguém. ou Então, você tinha esses essas válvulas de escape que faziam com que a intensidade dos relacionamentos dentro de casa, ainda mais entre homem e mulher, ou entre parceiros, fosse, de uma certa maneira não ser tão levada a sério até, ou não ser tão profunda. E, então, o que tem acontecido é o seguinte, com essa nova situação das pessoas ficando em casa por causa do Covid-19, os papéis dentro do relacionamento e os limites e as fronteiras estão sendo revisitadas. Porque você já não tem uma rotina antiga que foi evoluindo. Houve um rompimento com uma rotina antiga e agora você tem que assumir um novo papel. Cada um também está lidando com a crise diferentemente, ou seja, as ansiedades e outros de cada qual. Como é que você reage à crise? Você reage sendo uma pessoa muito mais ativa para tirar a sua cabeça do tema? Ou você reage se escondendo, ou dormindo, ou vendo televisão, ou tentando evitar o tema, ou ali no telefone o tempo inteiro para ver o que está acontecendo? Então, isso também, essas respostas diferenciadas, de novo, pedem uma reinvenção de quem é esse parceiro ao meu lado? E que parceiro que eu estou sendo? Não estão tendo tantas conversas, porque não é normalmente um, um elemento comum. que é, Vamos aqui discutir os nossos papéis e como a gente está reagindo à crise. Não é uma coisa muito natural para as pessoas. As prioridades, então, ficam mais conflitantes. O excesso de contato pode fazer até com que haja uma projeção, ou seja, todo o meu nervosismo, e ansiedade, minha falta de sono porque eu estou acordando no meio da noite, né? minha frustração comigo mesmo porque eu não estou conseguindo ser tão produtivo eu projeto no outro essa irritação e isso pode levar a ainda mais conflitos. Pequenas coisinhas que de vez em quando eu tinha, eu ia viajar ou outras e quando eu voltava não me irritavam tanto, agora eu estou tendo todo dia o dia inteiro, então essas coisas vão aumentando e a gente também começa a descobrir que o nosso parceiro de talvez 10, 15, 20 anos atrás não é mais aquela pessoa que a gente achava que era porque agora eu estou vendo aquela pessoa 100%. Então eu vou ter algumas surpresas nesse caminho todo e, de uma certa maneira também, como a gente está trabalhando mais de casa, e eu fecho nisso, a gente agora também está se deparando com, talvez, dinâmicas de poder que não eram explícitas. Talvez porque elas foram evoluindo com o tempo de que eu vou ao trabalho e você fica em casa. Ou o meu trabalho é mais importante que o seu na hora de tomar a decisão de quem sacrifica o quê. Mas, ao estar tá lado a lado trabalhando e as demandas serem tão urgentes e na, e na nossa cara faz muito com que a gente, então, tenha que fazer essas decisões seguidamente e o padrão dessas decisões vai começando a ficar muito claro, ainda mais para o parceiro que não é o dominante, digamos assim, se houver uma dominância, pode ser que não haja, mas se houver, e esse parceiro, então, fica numa situação de começar a reconhecer que tipo, o seu trabalho e contribuição para a família é, é, não é tão substantivamente apreciado pelo outro e isso pode levar a algumas estratégias de negociações muito prejudiciais, ou seja, pode haver um conflito direto, perde-perde, quem é que vai ser o líder agora, pode ser uma, 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 uma estratégia do sacrifício, tá bom, eu vou deixar, mas em deixar eu estou me sacrificando e eu estou esperando alguma compensação no futuro que o outro não pode estar nem ciente de que está sendo acontecendo. E tem, logicamente, uma estratégia mais ganha-ganha, que é uma estratégia mais madura do sentar, conversar, mas que eu imagino que poucos tenham a consciência do como, ou a técnica até, de como
1: fazer isso. É, o cenário da convivência doméstica, eu não conheço cultura que tenha um cenário 24 por 7 como parte da cultura. Exato. É, as culturas administram as convivências domésticas com entradas e saídas de casa das pessoas da casa e, e com entradas e saídas de casas dos amigos, né, que ventilam também esse, esse ambiente. Então, esse cenário é muito novo. Ele é muito novo para todos nós. E aquilo que encanta, é, para permanecer encantando, precisa ser ventilado com a entrada e saída de cada um, com a entrada e saída de outras ideias, de pessoas, etc. Essa falta de ventilação acho que acaba gerando desencanto. Né? Porque... A gente observa tudo, é como quando você está de férias, você observa como a pessoa que trabalha na sua casa faz a limpeza. Yeah. E às vezes você não gosta da forma como ela faz a limpeza, mas quando você sai de manhã, a casa está desarrumada e você chega de noite, a casa está perfeita e você não sabe o como, você só agradece. Então, essa convivência 24 por 7, acho que traz muita diferença. Acho que há um cenário ainda macro Além desse cenário que é a ameaça à sobrevivência física e financeira. E ela é de todos nós, é dos cidadãos do planeta. Todos estamos ameaçados pela sobre, sobrevivência física e sobrevivência financeira. Sobrevivência é um item fundamental de segurança para o ser humano. Então, há uma contrapartida a isso, que chega a ser um paradoxo, que é... Em realidade, nós precisamos ser criativos o suficiente para inaugurar modos operandi que, se, que suplantem as ameaças ao, à nossa saúde física e aos nossos rendimentos financeiros. Então, essa é, você estar num cenário de crise e ser sobreexigido sobre competências que não necessariamente se praticava todo dia, traz um, um desafio adicional nessa história.
2: Se você me permite, quando você fala dessa coisa do, das, das entradas, né, da família, dos amigos e tal, uma maneira de dar uma arejada, né, de dar uma diversificada na pessoa, existe também um fator aí de... Até no, no, no ponto de vista de resolução de conflito, né, que é, que é parte nosso, da nossa conversa hoje, a ideia de... E eu posso usar isso também como defesa para evitar conflitos ou para fugir de conversas mais difíceis ou ignorar realidades que eu talvez não queira encarar de frente? Como é que você vê esse lado?
1: Horácio, eu acho que nós estamos praticando uma negociação diuturna. Esse é o elemento que está fazendo parte da vida de, de todos nós não que não negociássemos diuturnamente, porque quando eu escolho a blusa que eu estou vestindo hoje, eu deixei outras tantas no armário, né? Então o caminho que eu vou tomar para ir para o trabalho, a hora que eu vou voltar, se eu marco reunião ou não marco, são 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 negociações que a gente não se dá conta que faz. Só que nesse cenário que eu mencionei anteriormente, a sobrevivência para a ameaça de de perda de saúde, a ameaça de perda financeira e essa tensão que o 24 por 7 traz para todos nós na convivência, o elemento que a gente tem aí é diálogo para nos ajudar a negociar essas necessidades e ver em que medida que o outro tem possibilidade de atender, na expectativa de que a gente faça o mesmo eles nos dizendo das suas necessidades para que a gente identifique possibilidade de de atender. Então, nós estamos sendo sobreexigidos no ato de negociar e mais do que isso, uma natureza de negociação que nós não tínhamos o hábito. Nós tínhamos o hábito de negociar a nosso favor. Nós tínhamos o hábito de negociar para maximizar o mais possível o resultado que nos interessasse. E agora nós estamos negociando todo o tempo, é, pautados pelo benefício mútuo, porque a interdependência se fez presente para todos nós. Eu, eu cuido de mim, não é só para que eu esteja mais guarnecida das ameaças, é porque também eu posso é, ameaçar o um outro se eu não cuido de mim. Eu espero que ele cuide dele, porque cuidando dele, ele está cuidando de mim também. Então, são negociações todas pautadas no benefício mútuo. Eu acho que o mundo experimentando, eu acho que mais do que experimentando, é experienciando todos os seres humanos simultaneamente, concretamente, a questão da interdependência. E acho isso super bonito, acho que vai ficar encarnado em nós, de alguma maneira, né? essa natureza de negociação em que você tem que considerar também o benefício, o benefício do outro, é, não em detrimento do seu, mas em paralelo ao seu. É, isso está me encantando em meio a todas essas é, vicissitudes, né? eu tenho também um olhar que fica, é, acho que pela minha história, ele fica é, focando nos cenários e nas situações, o que, que tem de positivo, né quais são as boas alternativas, e esse, esse é um tema que eu acho que vai fazer diferença para nós depois, essa natureza de negociar, que considera o outro 100% do tempo e que percebe interdependência é, entre você e o outro todo o tempo. Né? Essa está sendo uma tarefa dos dos governos, das empresas e das famílias. né Todos nós estamos pautados nesse nesses norteadores. né
0: é, Tânia, eu acho interessante O que você coloca em relação à, à questão do diálogo né? Um elemento essencial nesse momento Principalmente considerando todas, o, todas as negociações Que estão tendo que ser realizadas E que tinham uma, uma naturalidade associavam é, prática, a prática A uma coisa consciente E aí eu, me surgiu Uma pergunta interessante assim, Quais elementos que você e o Horácio Consideram ser os mais importantes Para que haja realmente o estabelecimento de um diálogo efetivo, uma boa comunicação, considerando esse cenário em que há essa necessidade de celebração de múltiplos e, e recorrentes acordos né, em relação ao bom convívio doméstico e também em outros cenários na quarentena. Eu acho que a gente precisa estar
1: atento à qualidade das nossas conversas, porque a gente pressupõe que conversando com o outro nós estamos em diálogo. E não necessariamente. O Porque debate também é uma natureza de diálogo. Mas é uma natureza de diálogo que confronta, que se opõe, que contra-argumenta, que diz que o seu pensamento é mais interessante do que do outro. Que o seu argumento não foi pensado por ele, ele passou distante de uma coisa tão óbvia. Né? Então, essa natureza de diálogo que traz para o entendimento, ela precisa... Cuidar da forma de expressão. A forma de expressão precisa sempre ser cuidadosa, porque senão eu não provoco escuta. Eu provoco reação. Eu provoco contra Eu distancio. É, o, o ato de escutar precisa ser diferente do ato de ouvir. É, o ouvir é fisiológico. O escutar é colocar afeto, é colocar atenção para aquilo que o outro está dizendo. A gente precisa se distanciar de uma escuta que eu acho que a maioria das culturas tem como característica de que eu vou ouvir para ver em que medida eu concordo com o que você está dizendo. E eu contra-argumento que a minha escuta estava toda baseada em concordo não concordo. E a natureza de escuta que se precisa para essas negociações é deixa eu entender. Deixa eu entender mesmo que seja muito diferente para mim. Deixa eu entender o que faz esse cara dizer o que ele diz, da maneira como ele diz. Deixa eu entender é, a lógica dele tá, está colocando da maneira que está colocando. E, e um outro pilar do diálogo que a gente também não, não considera tanto nas conversas é eu preciso apreciar as diferenças, sabe? Eu preciso ouvir coisas que não são, é, que são distintas ou distantes da maneira como eu penso e considerá-las legítimas igualmente, porque é, senão eu não consigo essa tal escuta da qual eu falei antes e as minhas ideias se transformam em exposição de motivos, em vez de transformar num diálogo em que eu saio acrescida pelo que o outro disse e o outro sai enriquecido pelo que eu disse. Então, é, pelo menos uma vírgula, pelo menos um parágrafo a gente a, a gente uma vírgula a gente precisa acrescentar aos nossos textos ou um parágrafo a gente muda de lugar a partir dessa natureza de escuta do outro então esse é um elemento que eu que eu que eu acho que a gente está praticando sem perceber mas que é, certamente a gente vai estar falando sobre isso ainda durante esse período da pandemia ou na pós-pandemia, né, no que as negociações durante esse período nos ensinaram, porque elas estão precisando ter todas essas características. Né?
2: Perfeito, é, não, Tânia, obrigado. É uma excelente, uma excelente introdução. Ah, e, e eu não poderia ter colocado melhor essa questão do, do escutar e não só ouvir e, e, que, que é fundamental, né, o aceitar as diferenças aceitar não quer dizer que eu tenho que aceitar só por aceitar, aceitar quer dizer aceitar que o outro tenha e depois trabalhar junto para conviver com ela, né? Aceitar não quer dizer só se impor, porque senão vira a estratégia do sacrifício. Aí eu fico sempre cedendo, 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 eventualmente eu fico uma pessoa amarga, especialmente se o outro não fizer algo recíproco. Essa coisa, né? A tolerância não é o tolerar, a tolerância é o entender, aceitar, mas trabalhar com isso para criar um ambiente propício eu concordo muito com você que essas dinâmicas internas vão chegar tão perto do coração de cada um que, pós-pandemia, esses temas, espero, também fiquem mais emergentes no convívio, no conversa de todos, porque vai se notar um pouco mais a importância desse, desse contato todo. Eu tenho aqui uma, uma série também de, de ideias que eu poderia colocar, de recomendações, mas eu acho que para trabalhar mais pontualmente no que a Tânia abriu esse caminho, é uma coisa que uma colega minha do ceAD a professora Jennifer Petriglieri lançou um livro ano passado muito bom, que é Couples That Work. Né? Eu não sei se tem tradução ainda no Brasil, mas eles fazem a brincadeira com a coisa de casais que trabalham e casais que funcionam. É né? interessante a ideia e é exatamente isso que o livro quer falar. Casais que trabalham e funcionam. Né? E são felizes juntos e fazem essa coisa de ter duas carreiras, por exemplo, funcionarem e tal. Né, que são casais que muitas vezes as pessoas veem que tem uma tensão maior de que eu trabalho, então o trabalho do outro é ficar em casa e tomar conta da casa. Mas se os dois trabalham, quem toma conta da casa, como é que a gente divide essas tarefas? Tem muito mais negociação, porque existe um papel menos natural para cada qual. Então, ela coloca muito, e aí eu trabalho, estou né, tentando bancar aí o, o que a Tânia já preparou para a conversa, que é uma coisa que a, a Jennifer chama de conversas deliberadas, né? ou seja, a gente pode chamar aqui também de preventivas, que é aquela coisa de saber o seguinte, vai ser difícil, para muita gente já está sendo difícil, mas antes de a gente ter mais conflito, antes de querer resolver o conflito quando ele acontece, quando a emoção tá forte, né? quando o pensamento está curto, reativo, emotivo, né? ou seja, a gente não está no melhor das nossas capacidades mentais, cognitivas, né? nas nossas melhores faculdades, e a gente, inclusive, está com menos carinho no coração, porque a gente está numa briga, a gente está no seu próprio lado, né? a gente está menos engajado em como é que a gente resolve, a gente está, talvez, engajado no como é que eu ganho. Então, para evitar todas essas dinâmicas que fazem resolver um problema no meio do problema muito mais difícil, tem uma abordagem preventiva. Espero que muitos de vocês que estejam escutando a gente agora é, peguem isso no coração, essas palavras da Tânia, mas coloquem ela nessa... Nessa conversa preventiva, que é você hoje, ao, ao, ao acabar de escutar isso, chamar o seu parceiro, sua parceira, sentar e escrever: olha, o que é importante para mim? Vê o outro, o que é importante para o outro. Coloca num papel, conversa. Não é só conversar de quem faz a, a louça, quem lava o banheiro e quem ficou, quem, quem, quem ajuda as crianças com o negócio das, com o material escolar. Isso, logicamente tem que ser conversado, mas isso já é normalmente conversado. De uma maneira ou de outra, brigando ou não, essa conversa acontece. O que a gente está convidando vocês a fazer aqui é uma conversa de escutar, é uma conversa de prevenir, é uma conversa de olhar para frente e falar o seguinte, como é que essa dinâmica vai fazer com que a gente entre em contato com, e conflito? Como é que a gente vai ver essa questão do trabalho e aproveitar para ir um pouco mais fundo? Como é que é a minha carreira e a sua carreira? ou como é que é o nosso trabalho interno, o que a gente não está investindo no nosso relacionamento, porque, de repente, a gente tem confiado muito nesse arejar. Né? A vida brasileira é uma vida socialmente muito arejada comparado com outros países. Então, é uma vida que também facilita muito que você ignore problemas que estejam acontecendo no seu relacionamento se eles não ficam grandes demais, mas que são problemas que podem ir minando o relacionamento até uma crise como essa, o que força que você se depare com eles e olhar um ao outro e falar assim, não é mais a pessoa que eu amo. E, e por que eu só estou me tocando disso agora, depois de 10 anos ou 20 anos? É porque eu não estava me deparando com o um problema. Eu não estava tendo. Um, tem outro colega é, meu do, do, do ICAD, chamado Manfred de que é um, um psicólogo também muito famoso, e ele fala de falar de conversas autênticas e corajosas, ou seja, é E, e, e tem um outro colega também de negociação, chamado Dan Shapiro. E eu estou dizendo esses nomes para vocês buscarem livros, se quiserem, ou artigos desses depois. Não é para ficar largando o nome aqui na conversa. Dan Shapiro, Daniel Shapiro. E ele escreveu uma coisa muito interessante. No mundo psicológico, hoje em dia, se fala muito de criar espaços psicologicamente seguros, que é muito importante. Tem um valor muito grande, porque se eu não acho que eu estou num lugar psicologicamente seguro, se eu falar alguma coisa, eu tenho muito medo de ser criticado, então eu não falo. E aí a gente esconde a verdade um do outro e ao não falar, porque se eu falo você vai criticar ou você vai se defender, ao invés de entender a diferença, aceitá-la e trabalhar com ela. Então, o criar um ambiente psicologicamente seguro é muito importante. Mas qual é o problema? O problema é que de vez em quando você fica querendo criar tanta segurança para o outro que você não se coloca. E aí você cria o um problema reverso. É você criou o um ambiente seguro para o outro, mas você, então, não fala as verdades com medo de machucar o outro. Então, encontrar um equilíbrio, esse é que o professor Dan Shapiro fala, que é, né, junto com o professor Manfred Vries, a conversa corajosa, ela, a, 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 a autêntica, ela cria o que o professor Dan Shapiro fala, o espaço corajoso. Ele é seguro, mas ele é corajoso. Qual é, é, a coragem que? é a coragem no amor do outro. Eu tenho coragem suficiente que você vai ter amor e entendimento nessa conversa que eu posso falar de coisas difíceis, inclusive de um ou outro, acho que você não está me dando o carinho que eu preciso. Acho que você não está me ajudando nas tarefas de casa como eu preciso. Porque se você não coloca essas coisas que estão lhe faltando, você não vai falar do que é realmente importante e ao não falar do que é realmente importante, você não vai ter nem o que escutar para poder melhorar. Então, eu acho que passa muito por essa coisa do... Queremos criar um espaço seguro? Sim. Mas tem que ser também um espaço corajoso. Isso tem que ser concordado com o outro. Olha, eu vou falar algumas coisas que podem doer, mas eu vou falar com carinho e amor. Então, eu também, como a Tânia muito bem colocou, as palavras, a maneira de se expressar, é extremamente importante para você não machucar o outro de graça. Sempre vai ter alguma dor quando você fala de coisa difícil, quando você fala de um passado que não está certo, com um presente que não está perfeito. Mas entender que essa dor ela vem... Mais protegida possível dentro do, do ambiente, com aquela intenção do: olha, eu tô falando isso para a gente poder resolver e ajudar, e eu estou pronto para escutar semelhantes questões do seu lado, preocupações, reclamações, inclusive. Isso permite que a gente, então, tenha essa conversa deliberada, preventiva, quando a gente está se sentindo num ambiente até gostoso emocionalmente, né? E não quando a gente está no meio de uma briga, quando vai sair tudo errado, sai tudo com raiva, com. para ganhar, etc. Então, uma das coisas, inclusive, que. né? Algumas pessoas podem fazer, é, vamos tomar um copozinho de vinho, vamos sentar junto, que seja uma cervejinha, né? depende do seu gosto. Né? Ou, de repente, uma coisa que eu faço com a minha esposa, a gente, de repente, vai para uma banheira quente. A banheira quente, inclusive, calma os ânimos e ajuda, né? e tem aquela proximidade, até a intimidade do banho junto, e ajuda, então, a ter essa conversa. Então, tudo isso, criar esse ambiente que permita você ter a conversa deliberada preventiva, ter uma conversa corajosa e segura, com carinho no como fala e essa intenção de vamos falar as diferenças, vamos tentar trabalhar junto, isso vai ajudar em muito, né? Mais na frente, quando houver momentos de rusgas, porque vai haver e você tá ali preparado com o amor e o carinho e a compreensão de como é que a gente acordou de que vai se comportar quando esses momentos acontecem, né? Então, eu, eu paro por aqui, eu acho que podemos falar de outras coisas, mas mas eu acho que aqui já, já trabalha em cima do material que a, que a Tânia deixou para gente.
1: Então, agora eu pego o gancho na sua fala. Tá bom, eu adorei a história da prevenção. É... Bom, a medicina, é... as coisas que encanta a medicina, não é que ela seja curativa, mas que ela seja preventiva. Né? Quando você coloca os ingredientes do afeto e da coragem, eu gosto bastante. Vou botar mais um ingrediente nisso aí, é, nessa fórmula. Nós tendemos, na hora do desentendimento, a trazer para o âmbito pessoal e a considerar que a questão é o outro. Então, quem trabalha com mediação e provavelmente negociação que é, é, é também a mediação é um instrumento de negociação assiste isso todos os dias quando você escuta uma parte o sujeito do verbo das coisas feias é a terceira pessoa do singular e o sujeito dos verbos das coisas bonitas é a primeira pessoa do singular e é assim que acontece é, eu quero convidar as pessoas para considerarem os cenários a gente não tem hábito de considerar os cenários a gente não tem hábito de considerar qual é o momento de vida desse cara que está falando comigo. O que está que 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 tá acontecendo com ele? O que está acontecendo na vida dele para ele se comportar da maneira como está se comportando? Então, acho que além da ameaça da sobrevivência física e financeira, que é para todos nós, há ameaças particulares, por exemplo, por exemplo, Há pessoas que estão trabalhando e gostariam de não estar trabalhando. Mas elas têm que trabalhar. Elas são dos serviços, dos chamados serviços essenciais. E há pessoas que necessitariam estar trabalhando e não podem trabalhar. Há negócios que se tornaram secundários e até dispensáveis. Imagina você estar na crise de ameaça de sobrevivência física e financeira, mas sabendo que o seu negócio está sem espaço nesse momento. E você nem sabe se ele vai ter espaço depois que acabar a pandemia, porque nós estamos aprendendo tantas outras maneiras de fazer, de conviver e de resolver, que talvez a gente não necessite dos mesmos serviços e dos mesmos espaços físicos que necessitávamos até então por outro lado há negócios que estão sendo sobredemandados pela pela crise né os serviços de delivery por exemplo a gente vai continuar indo no supermercado do jeito que a gente ia antes ou na farmácia ou levar a roupa para lavar e outros e ou, ou as plataformas por exemplo eu acabei de ler uma notícia do Google tentando correr atrás desse espaço que não foi pensado com a dimensão que outras plataformas pensaram. Então, é, também quem é esse sujeito, sabe? Que outras que negociações internas ele está fazendo com ele mesmo com relação ao que esse cenário está impondo a ele, não só nesse momento, mas vai impor no futuro. Então, vamos tomar cuidado de é, não atribuir ao outro o desencanto ou o desconforto do momento, mas incluir para todos nós, a gente a gente está sentado no barril de pólvora, as negociações ficam mais difíceis assim, porque o barril de pólvora, quem tem é, o gatilho da explosão dele não somos nós. Porque se você está sentado no barril de pólvora, mas é você que vai atear fogo, se levanta antes. Mas a gente está sentado num barril de pólvora que pode ser explodido pelas circunstâncias, né? pelas situações. Então, vamos estar atentos ao, ao nível de tensão desse momento e considerar isso também nas conversas corajosas, nas conversas com o coração, nas conversas difíceis, né? nas conversas brancas e todas as negociações que a gente está precisando fazer.
0: Tânia, eu acho muito interessante a forma como você colocou essa questão da dramaticidade, né, da, da situação como um todo, em, em diversos cenários. Né? É claro que a situação doméstica ela é muito dramática e a gente tem, como vocês listaram, toda uma, uma é, inúmeras questões, né, de de, de como comunicar-se, né, de como fazer acordos efetivos, como conseguir estabelecer um diálogo que seja aberto, que seja é, seguro, que seja adequado, né? E é interessante pensar também, assim, sobre o que o Horácio havia falado, né? Dessa questão inteira, é, de, 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 toda essa, essa a criação, né? De um espaço autêntico, que seja seguro, que seja corajoso, da necessidade de se posicionar ao mesmo tempo em que se deve manter é, uma tolerância, né, e um respeito também à posição do outro. Fico pensando aqui, né, nesses cenários que você descreveu, é, toda essa questão econômica, né, como isso tudo está afetando outras relações também para além da, da relação doméstica. É, como fica, né? Como como é possível realizar, estabelecer esse diálogo produtivo, esse diálogo diálogo colaborativo, um cenário em que você não tem uma proximidade física, né? Então com, seja com os é, outros funcionários com os quais você trabalha em home office, com seu chefe, é, como ficam as negociações nesse âmbito também, né? considerando essa, esse distanciamento social, a necessidade eventual do, do uso do meio virtual, como vocês enxergam a utilização desse meio, e aí quais os desafios e as possíveis soluções que vocês enxergam para que haja realmente um espaço Seguro, corajoso, uma conversa deliberada e preventiva nesse cenário. É, é, eu tenho uma reflexão sobre isso,
1: que é recente porque ela diz respeito ao cenário do, do online. É, eu sempre prestigiei muito as, relações, as, as, as conversas presenciais. Mesmo na, na mediação ou reuniões de equipe, é, o meu voto era pela reunião presencial. É, eu estou revendo isso porque a ideia de acreditar que presencialmente traz mais qualidade do que virtualmente ela precisa ser revista, eu acho. Não necessariamente. Né? Acredito que para muitos momentos e muitos temas o presencial se mantenha essencial, mas também acredito que para muitos momentos e muitos temas, o online possa aproximar. Eu, eu não veria você de tão perto se a gente tivesse presencialmente. Eu não saberia a cor dos seus olhos se a gente tivesse presencialmente. Então, o que que eu tenho observado conversando através das plataformas? O mediário continua mantendo todos os grupos de estudo. A gente trabalha com grupos de estudos temáticos, são dez grupos. Então, durante a semana, eu estou em pelo menos oito deles. né? Além do, do trabalho com o pessoal da secretaria, que está no home office, além das, das mediações ou das facilitações de diálogo, tudo está se dando de, de forma online. E o que nós temos concluído, é, ao final das reuniões, de forma geral, eu pergunto, é que agora nós só temos nossos rostos, tá? aqui no podcast nós temos as nossas vozes, né? Mas, quando você trabalha com o vídeo, nós só temos os nossos rostos, nós não temos as bolsas, não temos o cafezinho, né? não temos o papel, a caneta. Então, esse olho no olho que também essa natureza de comunicação está viabilizando e, e uma coisa também que é se interessar de como o outro está. Isso não fazia parte de reuniões presenciais necessariamente. Não há uma reunião que eu vá hoje que, todo, que não haja uma pergunta rápida. Vocês estão bem? Todo mundo está bem? Família está bem? Essa natureza de, de, de interesse pelo outro é, que transcende o tema da reunião, se é questão profissional, de saúde ou o que seja. É, então, acho que é um, é um paradigma para a gente rever. Eu gosto de pensar. Essa é uma frase que eu venho repetindo ao longo dos tempos porque ela ela soou muito bem para mim. As ideias têm vida cada vez mais curta. E a gente precisa ter é, essa convicção e essa humildade de que a forma como a gente fazia ontem não necessariamente vai trazer o mesmo resultado para o mesmo cenário hoje ou amanhã. É, a gente precisa acreditar que as ideias são descartáveis como outros produtos que o mundo tem oferecido para nós. É, e, por isso, a questão da diferença e de incorporar e legitimar a ideia do outro é interessante, porque ele tem um outro mindset, ele vai trazer uma outra articulação que você não pensou, uma pergunta que você não pensou, uma reflexão que você não pensou. Então, essa esse é um resultado interessante dessa pandemia também, a gente rever algumas crenças, porque talvez elas não se mantenham tão Tão sólidas como antigamente, e a gente adquirir a outras com a convicção de que as novas também vão ter vida curta, porque é assim, né o dinamismo da vida é assim. Já já nós vamos ter que lidar com outras questões.
2: E você me permite, então, é, né, agora, agora avançar um pouco, é, ou, espero pelo mesmo lado, a ideia que eu tô, tô vendo, inclusive eu estou trabalhando com um par de colegas, a gente está escrevendo um artigo, tudo é certo, vai ser publicado em breve, e o artigo é exatamente sobre a ideia de que negociações né, presenciais, né, o inglês face-to-face, -face, né, eram o rei do passado, né, como a Tânia propriamente colocou aí na sua experiência, era a minha preferência quase sempre, e que agora as pessoas estão revisitando essa preferência. No entanto, a gente tem que pensar com muito carinho esse movimento para o futuro, porque, de uma certa maneira, era a preferência porque ela tem riqueza de elementos, como ela colocou também a bolsa, o cafezinho, o papel, o, eu vejo o corpo todo, eu tenho é, o calor humano, eu tenho a presença, eu tenho a questão de que eu posso pegar mais a, a, a linguagem corporal. Se eu me limito só ao rosto, parece que eu pego muito, mas... A nova pesquisa diz que se você pega do externo para cima e tem um pouco de ombro, pescoço, peito, você pega o ritmo da respiração da pessoa, você pega os braços, você pega uma linguagem muito mais rica e que cansa menos, inclusive, porque você não tem que ficar interpretando tanto. É que nem você prestar atenção numa conversa presencial e prestar atenção numa chamada telefônica de grupo. Você tem que ficar muito mais ligado ali naquela chamada, Ele exige muito mais do seu cérebro. Porque você agora tem que pegar com menos dados, mais informação. Você tem que pegar mais conteúdo com menos elementos. Então, isso força muito as pessoas. Tem é, relatos agora de que pessoas estão dando aula através do Zoom ou outros mecanismos online. Mas eu sei que não são negociação, mas são aulas onde você existe um exercício de persuasão, de conhecimento. Onde eles acabam as aulas e vão dormir. que estão exaustos. Porque existe muito mais essa coisa de estar olhando a várias pessoas de uma maneira diferenciada. Então, existe toda uma demanda. Então, uma das, algumas das coisas que eu quero colocar aqui é ao que a gente vá para o futuro, né? esse futuro que, que a Tânia está colocando para a gente, onde o, o cara a cara não vai ser o, o rei mais, a gente tem que lembrar que a gente construiu todo um arcabouço de habilidades e conhecimento de negociação com base no cara a cara. E que ele não se translada tão perfeitamente para o virtual como, a gente, como eu acabei de colocar aqui, do esforço, da interpretação e da ambiguidade até. Existem estudos muito claros que mostram que se você tem uma linguagem... Né? É, existe um estudo muito famoso, em 1958, Mehrabian, que é o um estudo que fala que só 7% de uma mensagem vem das palavras. Né? O resto vem da metalinguagem, que é o tom, né? o ritmo... E mais de 50% vem da linguagem corporal. Eu, por um acaso, discordo desse estudo. Estou pensando em fazer um novo. Mas, no momento, esse é, é, essa é a, a, a verdade científica. E se só 7% são as palavras, você imagina que você está num texto onde as palavras já são abreviadas, logicamente você está perdendo sentido. Logicamente você está criando mais é, espaço para conflito por conta de mal entendidos, ambiguidades, presunções e outras. Né? as pessoas quantas pessoas já não mandaram um e-mail na vida para receber um e-mail né, com raiva de volta e você perguntar peraí, peraí, por que você está tão raivoso? porque eles interpretaram erroneamente o seu e-mail atribuíram intenções que não existiam então, quando a gente pensa nisso tudo, a gente tem que se preparar para esse novo futuro e o nesse novo futuro que eu estou chamando de é o futuro multi-channel, ou seja, de múltiplos canais a gente não vai ter uma negociação só por e-mail ou só por Zoom, ou só cara a cara. A gente agora vai ter uma combinação em negociações mais complexas onde a gente vai trabalhar todos eles. E a gente tem que entender que cada meio se leva, se dá de maneiras diferentes. Uns um, são muito eficientes, então é bom porque eu recebo uma resposta rápida e tem valor isso, porque eu não deixo uma emoção negativa crescer muito. Outros não, são, são assincrônicos então eu deixo uma coisa para você, você tem tempo de pensar antes de responder, então você pode baixar a emoção. Mas, se por outro lado, o fato de você não ter a linguagem corporal, a metalinguagem, você perde informação, então você pode entender mal. Se eu lhe mando um e-mail, você pode interpretar mal. Eu, não sabendo que você interpreta mal, não reajo a isso de uma maneira tempestiva, né? num tempo que seria útil para lhe abaixar a emoção negativa. Você começa a delirar, com uma presunção errada do que eu quis dizer e fica horas marinando aquela sensação horrível, negativa em relação a mim, quando a gente se encontra, você solta os cachorros e mesmo depois que você entenda que a intenção não foi negativa, fica uma desconfiança, fica uma suspeita, porque você marinou naquele mundo ilusório durante muito tempo. Então, eu acho que o mundo futuro é esse mundo de múltiplos canais. Então, eu acho que é muito importante, e por isso que eu estou escrevendo um artigo sobre isso, né? É, que as pessoas procurem entender um pouco mais como é que elas ne negociam diferentemente em diferentes canais e como é que elas podem melhorar, ou seja, as pessoas geralmente dizem que os meus e-mails são um pouco longos e aí eu corrijo não, eles são muito rápidos ou muito longos eles são muito rápidos se eles só estão lidando com coisas processuais, olha, a gente se encontra amanhã às 10 olha, vamos ter uma reunião aqui mas eles são longos quando eu quero falar de alguma coisa um pouco mais substancial que, por uma razão ou outra, eu não consigo falar com você. Porque aí eu faço introduções. Olha, esse e-mail é o um e-mail onde eu estou tentando levantar uma hipótese com um pouco dado. Eu vou dividir os dados com você e vou dividir a minha hipótese, mas ela não é uma conclusão porque eu ainda preciso dos seus dados mais. E, e, nota como eu estou sendo extremamente cauteloso em enquadrar essa conversa para reduzir, não evitar, mas reduzir o mau interpretamento, a ambiguidade que possa vir com que o outro crie problemas ao não estar tá comigo na conversa. Sim. Então a gente tem que trabalhar muito esse multicanais né? e começar a se transformar num expert multicanal, que eu acho que é o futuro dessa negociação futura, onde a gente vai mais virtual, mais online, mas a gente nunca vai deixar o cara a cara. né? Eu acho que as pessoas estão com uma ansiedade muito grande. Hoje, por exemplo, eu escutei de um amigo meu a gente, eu, eu na INSEAD, a gente debatendo qual é o futuro da educação, é online, não é? E uma das coisas que a gente está vendo é que a dem... as pessoas, a gente oferece curso online do INSEAD e muita gente é assim, não, não quero, espero até a pandemia acabar, vou pagar mais para ter presencial, mas eu quero presencial. Então, a gente não pode achar que o rei de repente virou o bufão, o rei virou príncipe, ele perdeu um pouco de realeza, mas não tanto também. Não vai ser uma revolução. Vai ser uma evolução de cara a cara sendo o rei e o único para sendo um dos príncipes. Importante ainda, mas com outros né, é, consortes na sua é, corte que também tem crescente importância e vão ajudar à medida que ele descobre mais os seus potenciais e os seus falhanços como melhor negociar nesse mundo multicanal.
1: É, eu adoro a ideia do multicanal, porque ele me fala de soluções híbridas. Né? Exato. Híbrido é o que combina o antigo com o novo, nesse sentido. Né? que é, Acompanhando o que o, o Horácio trouxe. Eu, eu fiz um curso para atuar como mediadora online em fevereiro desse ano. Hum. e Eu fiquei muito impressionada como é, uma mediação por WhatsApp o nível de atenção é para determinados elementos, se ela for por e-mail, o nível de atenção é para outros elementos, se ela for por somente voz, são outros elementos, se ela for voz e imagem, são outros elementos. Então, o que que precisa acontecer quando você começa a usar essa multiplicidade? Para cada veículo, você precisa construir habilidades ou aprimorar habilidades Outras, mesmas, que seja. Né? Mas é, E o híbrido, ele fala de processo de mudança, porque é, eu gosto também de dizer isso, mudanças não são evento, mudanças são processo. Você não passa de A para B, você não, você não passa do polo, de um polo para outro polo, você experimenta o novo, se você pode, você volta para o antigo, que é mais seguro. Daí você visita o novo de novo, até que você vai para o novo. Mas mesmo o novo, ele mantém parte do antigo. Porque a equação da mudança é o que eu mantenho e o que eu inovo. Essa é a equação da mudança. Ela não é 100% inovação. É o que eu mantenho e o que eu inovo. Então, tem uma oscilação aí que a gente vai experimentar. Mas uma coisa me chama a atenção. Aquilo que a gente sente falta é do antigo. Então, a gente vai sentir falta da linguagem corporal. Isso é uma provocação, tá, Horácio? Uma provocação complementar ao que você falou. A gente vai sentir falta do, dos 93% de não verbal, porque ele fazia parte da, dos nossos parâmetros de observação quem sabe a gente vai criar outros, né? porque tem sido assim, a gente vem sempre sentindo falta daquilo que fazia parte da crença anterior, antiga não é o caso, mas anterior, né? eu fico mais curiosa, menos incomodada de não ter o não verbal e mais curiosa com quais serão os próximos parâmetros que a gente vai precisar estar atenta a eles né, para novos cenários. Né? E quantas, quantas distintas habilidades serão necessárias, exatamente porque será o híbrido. Né? Tem hora que é presencial, tem hora que é virtual, tem hora que é só voz, tem hora que é só escrita, tem hora que você vai no supermercado, tem hora que você pede tem hora que você se encontra presencialmente tem hora, outro dia eu estou eu sentindo muito falta dos abraços né? eu não sou dos dois beijinhos não, eu sou do abraço, eu gosto de abraçar isso eu estou sentindo muita falta né? mas eu fiquei sabendo ontem de um happy hour virtual isso. olha que interessante é.
0: a gente vai inventar né? a gente vai inventar perfeito Bom, a gente está caminhando, então, para o final do nosso podcast. Antes de tudo, gostaria de agradecer muitíssimo a vocês, Tânia e Horácio, por terem dedicado o tempo de vocês para compartilhar um pouco das reflexões de vocês sobre esse tema que é tão urgente, né? tão importante nesse momento, a gente está discutindo isso. E agradecer novamente por tudo e é isso. Se vocês quiserem fazer alguma manifestação final eu quero agradecer também eu quero agradecer pelo convite pela oportunidade
1: de estar com cada um de vocês quatro no dia de hoje com essa proximidade porque a gente está trabalhando com zoom em paralelo vou, vou revelar para o nosso público é, e, então nós estamos no, nos vendo vocês só terão as nossas, vocês só terão não vocês terão as nossas vozes e no tom das nossas vozes algo de não verbal, é né? algo de analógico vai estar junto, né? O nosso entusiasmo e, e, e eu hoje percebo o quanto que o tom da voz me percebe, me, me dá a percepção de que a pessoa está sorrindo, né? E eu não tinha acuidade para isso, porque o sorriso para mim era primordialmente visual. Hoje eu consigo identificar o sorriso é, virtual, né? Pelo pelo entusiasmo pelo tom da voz. Então e quero agradecer por essa oportunidade, vocês estão viabilizando que sejamos ouvidos por muitos e possamos compartilhar é, essas reflexões com pessoas, para quem elas vão fazer muito sentido, é, ou menor sentido, ou maior sentido, mas vão provocar outras reflexões, né? Então, muito obrigada. Por... se
2: eu posso, eu gostaria de votar com a relatora, né? acho que é... <risos> Ela colocou aí muito bem, é, agradeceu a é, vocês pelo pelo tempo oportunidade de, de, se possível, ter com algumas poucas palavras ajudado alguns casais, algumas negociações aí à frente, a, a terem conversas que vão ajudar as pessoas a se aproximar né, e terem relacionamentos mais felizes e mais construtivos e dar para vocês os parabéns e boa sorte nesse projeto bonito que vocês estão colocando juntos. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de trabalhar com a Tânia, quem eu não conhecia pessoalmente, ainda agora é só virtualmente, mas depois de tantos anos escutando tantas coisas boas, foi um prazer enorme ver a performance live da Tânia de poder ser uma pequena parte desse projeto. Muito obrigado.
0: Então, é isso. Muito obrigada novamente e nós ficamos por aqui. Ótimo. Até o próximo podcast. Muito obrigada.